0: Z pięknie położonego żywca przeprowadziła się do Krakowa po to, żeby rozpocząć realizację swojego marzenia od podboju świata. Na co dzień połowę swojego życia spędza w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwija swój produkt. Zmienia stereotypy na temat chatbotów, a obsługę klienta przenosi do innej rzeczywistości. Zaufali jej najwięksi klienci, ale inwestorzy. W ostatnich miesiącach pozyskała finansowanie w wysokości 65 milionów złotych na rozwój swojego produktu ZAWI. Maja Szefer, cześć Maju, dzień cześć. dobry. No właśnie, jak to jest z tym mieszkaniem w Stanach? Czy to jest warunkowane tylko i wyłącznie biznesem, czy jesteś tym typem, który jak ma aurę niesprzyjającą za oknem, to szuka miejsca, w którym jest to trochę fajniejsze?
1: Wiesz co, to, to wszystko zależy od tego, gdzie potrzebujecie biznes i, i na jakim etapie jest. Ja cały czas spędzam, tak jak powiedziałeś, 50% more or less swojego czasu w Polsce, 50% w Stanach, bo tak też mniej więcej są podzielone nasze operacje. Sprzedaż rozwijamy w Stanach, rozwijamy część taką go marketową w Stanach, więc jestem tam potrzebna, no, ale też jestem potrzebna w Polsce. Nie? Jakby Tutaj stawiamy operacje customer successowe, ogólnie operacje organizacji, także no, jestem tam, gdzie trzeba. I to naprawdę, nie trzeba być w Stanach, uważam, żeby robić sprzedaż w Stanach, absolutnie nie jest to konieczne. To tak, żeby nie zniechęcać do budowania globalnych biznesów, ludzi, którzy nie chcą się na przykład przeprowadzić do Stanów, ale uważam, że jakby um, takie zrozumienie kultury jest mega istotne, nie? Więc nawet jeżeli nie mieszkać, to na pewno spędzać dużo czasu, na pewno jakby wtapiać się w tę kulturę. Okej,
0: okay. podbijając ten rynek Stanów Zjednoczonych, tworząc globalną organizację, Budujecie tam zespół? Czy chciałobyś się podzielić informacją, jak dysponujecie swoimi środkami, jaka jest wasza strategia, czy dla osób, które nie chcą przeprowadzać się do Stanów, czy sam marketing może zadziałać, być może nie tak dobrze, czy posiadanie handlowców na miejscu, sieci handlowców, partnerów jest kluczowe i ze swojego punktu widzenia nie wyobrażasz sobie prowadzenia biznesu ja bez myślę, tego. że
1: Tak, ja myślę, że jako wiesz, jako founder e, biznesu, najpierw e, founder powinien sprzedać e, na, na lokalnym rynku. Szczególnie w Stanach, no bo zakładam, że każdy founder startupu e, umie mniej lub bardziej mówić po angielsku. E, mniej również wystarczy. E, I bez tego pierwszego kroku, tej wiedzy, tego doświadczenia, kiedy sprzedasz do pierwszych dwóch, trzech, pięciu klientów w Stanach, ciężko będzie zatrudnić odpowiednie osoby, bo nie będziesz wiedzieć, e, kogo szukasz po prostu, jaki typ człowieka, jak go nauczyć, jak przekazać tę wiedzę. Więc e, czy, potrzeba, czy potrzeba handlowców w Stanach? Uważam, że at the end of the day potrzeba, nie trzeba handlowca, żeby sprzedać do pierwszego amerykańskiego klienta, ani do piątego, ale finalnie no, łatwiej się kupuje od lokalista, prawda? Jakby dobrze wiemy też, no właśnie w tym przykładzie, jak nam się rozmawia po polsku, jak nam się rozmawia z kimś, kto nie ma na przykład tego, tego natywnego polskiego, albo z kimś, kto po prostu nie zbyt rozumie naszą kulturę. Więc w ten sposób. A marketing? Cele, że marketing da się też zrobić z polskim.
0: Kiedy zdecydowaliście się na to, żeby zamienić Wasz software house firmę produktową, żeby odejść od innych zleceń i skupić się tylko i wyłącznie na tym? Czy to był ten moment, kiedy odważnie, za co naprawdę podziwiam, poszliście na spotkanie z Rafałem Brzoską i w trzy tygodnie wywiązaliście się z deklaracji, które przedstawiliście podczas tego spotkania? Czy to był ten moment, czy jakiś inny? Się
1: przygotowałeś.
0: <gryst>
1: Wiesz co, my do tego długo dojrzewaliśmy, chyba każdy funder software house'u dojrzewa do tego przez czasami lata niestety, bo jednak zostawienie biznesu usługowego, który jest powtarzalny, który jest nie powiedziałabym, że prostszy, no jest inne, ale jakby zostawienie czegokolwiek znajomego po to, żeby zrzucić się w nieznane jest trudne. Więc my tą decyzję podjęliśmy dopiero, kiedy mieliśmy pierwszych klientów na produkt. Czyli najpierw zbudowaliśmy produkt, najpierw był klient, tak jak sam wspomniałeś, in post, potem zbudowaliśmy, potem zbudowaliśmy produkt, zebraliśmy, pozyskaliśmy kolejnych klientów, wtedy podjęliśmy decyzję, że jedno z nas... Absolutnie odcina się od jest nas dwójka fanderów i skupia się na rozwoju produktu. Kilka miesięcy później dołączył do mnie mój, mój funder również i zamknęliśmy operację z Także ta decyzja trwała tak naprawdę kilka miesięcy, no była taka rozsmarowana, powiedziałbym przez rok. I tak uważam, że za późno podjęta. Także jeżeli ktoś stoi przed takim wyzwaniem, to polecam. Dobra zabawa jest w produktu.
0: Jak wyglądały te trzy tygodnie? od spotkania z Rafałem Brzoską do dowiezienia tego tematu. Spałaś? Intensywnie!
1: Intensywnie. Nie, nie pamiętam już, czy spałam, czy nie, ale my byliśmy przy przyzwyczajeni do takich e, nocnych nocnych akcji, bo zanim w ogóle zaczęliśmy zał i wygraliśmy ze trzy hackatony takie, wiesz, dwudniowe, jako zespół. My, Fanderzy, ale też e, nasz zespół. Więc my wiedzieliśmy, jak dowodzić rzeczy szybko. E, jak dowodzić MVP, które działa. Więc no to był intensywny czas, ale no. Teraz też jest intensywnie, <głos> to się nie kończy.
0: Wspomniałaś wielokrotnie tutaj y, słowo klucz dla każdego sukcesu projektu, w mojej opinii, zespół. W jednym z wywiadów powiedziałaś o tym, że wydaje się tobie, że kluczowe do przekonania pierwszego inwestora do podpisania umowy był zespół. To jaki jest, y, jaki stworzyliście. Jak stworzyliście produktywny, Zaangażowany zespół, zakładam na początku nie mając dużych środków, e, mając tak naprawdę dużą wizję. Czy to była kwestia e, dobrych ludzi, e, branżowo tematycznie, waszych znajomych, e, którzy mieli kolejnych znajomych, czy było coś jeszcze?
1: Odpowiedziałeś sobie na to pytanie chyba e, wizja, nie? W sensie ludzie chcą robić fajne rzeczy, w cudzysłowie. I jakby prowadząc Software House, my jakby spojrzeliśmy na naszych ludzi, zobaczyliśmy, kto z nich jest produktowy, bo zakładam, że, że słuchają nas właściciele Software House'ów, pracownicy Software House'ów przede wszystkim, więc to jest trochę tak. Ludzie, programiści dzielą się na dwa typy. Bardzo duże uproszczenie. Produktowi i software Tacy, którzy lubią skakać z projektu na projekt, po prostu zmieniać projekty jak rękawiczki. To jest spoko, to jest świetne w software Ale są tacy, którzy kochają pracować nad jedną rzeczą, dopieszczać ją, sprawiać, że ona jest super i mają satysfakcję z tego, że wiesz, że to jest po prostu, że gdzieś to tam jest, ktoś z tego korzysta, jest to successful. Wybraliśmy tych produktowych, tych, którzy mieli pasję do produktu i wzięliśmy ich do zao, więc myślę, że to jest kluczowe, zdać sobie sprawę, kogo się szuka. a ludzie są, jest ich bardzo dużo, więc budowanie zespołu produktowego jest łatwiejsze niż budowanie zespołu do softwarehausa, tak myślę?
0: No tak, w Software House mogą pojawiać się takie projekty, które pomimo tego, że ktoś lubi zmianę e, i zajmowanie się różnymi tematami, no to czasami może być coś, co wykończy. No tak, Deva no bo na i... przykład jakiś
1: maintenance, tak, e, czy, czy same fiksowanie bugów. Jak pracujesz nad produktem, to raz jest to, ale potem też jest tamto. Natomiast jeżeli patrzysz na coś długoterminowo, e, no to i fiksowanie bugów i maintenance nie jest problemem.
0: Obserwując. Twoją karierę, obserwując Twoje życie, tą część zawodową, no jest to niepodważalnie imponujące, bo mając 20 kilka lat już zajmowałaś się dużymi tematami, borykałaś się z problemami, z którymi niektórzy sobie nie radzą, ty sobie z nimi poradziłaś, jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. Przed 30 rokiem życia Forbes wpisał Ciebie na listę, zaprosił Ciebie, jak to ci fajnie opisałaś, Ktoś tam zrobił pieczątkę z ziemniaka i powiedział, że to jest ważne. To dosyć odważne określenie. Fajne, bardzo fajne, szczere, ale odważne. Znalazłeś się na liście 30 under 30. Bardzo dużo pracujesz, bardzo dużo pracowałeś wcześniej. Jak u Ciebie jest work-life balance teraz? Czy jest jakaś przestrzeń, w której potrafisz faktycznie tak naprawdę wyłączyć sobie myślenie o biznesie, myślenie o ZAWI, myślenie o tematach związanych z wszystkimi innymi, ewentualnie biznesami? Czy jest coś takiego, co daje ci to możliwość? Mhm.
1: Wiesz co, ja nie, nie wyznaję work-life balance. Znaczy każdy robi, robi, oczywiście jak uważa i żyje tak jak chce, dla mnie to jest blend, tak, to znaczy ja blenduję life z, z work i to mi po prostu najbardziej odpowiada. Ja lubię to, co robię, więc sprawia mi to przyjemność i nie mam problemu z tym, że dużo pracuję, natomiast oczywiście, no, jakby odpocząć trzeba i trzeba też spojrzeć na swój biznes z lotu ptaka, powiedziałabym, więc ja na przykład staram się przynajmniej jeden dzień w tygodniu faktycznie pracować, nie patrzeć na komputer, Obsować z naturą, że tak powiem. I to są takie bardzo proste rzeczy, jak spacer, jak siłownia, jak bieganie. To są takie rzeczy, które mi dają dużo po prostu perspektywy i fanu.
0: Czy jest jakieś miejsce, jakiś e, cel, jakiś moment, który w tym momencie już masz ułożony sobie w głowie, do którego dążysz albo wiesz, że dojdziesz, już będąc w tym miejscu, w którym jesteś, który... Zrobię tobie Exit, który powie, dobra, dość, jakby zajmuje się teraz, robię dalej biznes, bo sprawia mi to fan, ale zajmuję się w dużo mniejszym wymiarze, tym będę robiła coś innego.
1: Ja nie sądzę, że po pierwsze, że ja się nadaję na retirement jakikolwiek. Ja lubię pracować, więc dla mnie taka perspektywa gdzieś tam wiesz, odejścia i, i patrzenie na biznes z boku, to jest, to jest średnia. Znaczy, jak mówię praktycznie w każdym wywiadzie, jeżeli ktoś mnie o to pyta, e, czy wyobrażam sobie nie być CEO i tak wyobrażam sobie, to znaczy, kiedy nie będę wystarczająca dla tej organizacji, będę jej bardziej przeszkadzać niż pomagać, to oczywiście jestem absolutnie gotowa i otwarta na to, żeby znaleźć profesjonalnego prezesa. Natomiast póki co myślę, że, że jestem całkiem okej okay w tej funkcji, którą pełnię. Jeżeli chodzi o exit, no to wiesz, no w naszym modelu vc to jest dość proste i, i przewidywalne. Znaczy my powinniśmy wyjść na giełdę lub mniej ulubiona wersja, sprzedać się do jakiegoś większego gracza. Natomiast do tego jeszcze, jeszcze sporo, sporo czasu. Tak? To znaczy nie małe rozwiązania, półśrodki nie interesują. Budujemy coś dużego i mamy na to po prostu market opportunity, które wykorzystujemy krok po kroku.
0: Bardzo mocno kibicuję i trzymam kciuki za realizację w tej części zawodowej. Dziękuję za rozmowę Maju. Dzięki.